0: Hoy, señores, episodio número 6, y adivinen quién está de vuelta, es la, la, la magnífica,
1: la grandiosa, la, la es, diosa, es la potra, ¡Oh! la viva. ¡Oh!
0: <risa> Lekna Vivas,
1: ¿cómo estás? Conocida internacionalmente, reconocida a través del mundo, ¿cómo? La patrona <risa> ¿cómo? Sí, como wow, increíble ella, bien, Uf, bien, bien, por favor.
0: Bueno, para quienes quieren seguir a Lena, arroba un poco frívola en Twitter. ¿Qué? ¿No me
1: sigue? ¿Me sigue todo el mundo? ¿No? Ay, <risa> ey, vamos a ver vale.
2: Y arroba Le al revés. La bicha que sí con mis seguidores.
0: <risa> <No>. Arroba es <risa> el revés en Instagram. Mis redes sociales es arroba leogrados,
2: el número 2, al
1: nacimos, nacimos rotos no, nacimos enteros y nos rompieron, eso, 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 eso. En, la, en los primeros años de infancia, así desde el vientre, así nos vienen rompiendo,
0: y, y el detalle de, 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 de estas roturas es que explotan en la adolescencia, explotan en la adultez, y es donde empezamos a, hicieron caos, empezamos a equivocarnos, empezamos a echar la culpa a todo el mundo, empezamos a Mirar a los lados, a estar como pajaritas mirando, a quejarnos de todo, pero resulta que son cosas que tenemos que resolver nosotros y echamos un ojitos hacia atrás. Yo diría que creo que el tiempo de pandemia también nos hizo generar un poco el panorama en ese sentido, claro porque había mucha gente que ya estaba preparada, nadie estaba preparada para estar 24 a 7, mm. en pareja, en familia o solos. Y eso nos terminó de romper.
2: Siento que la
1: pandemia fue una de las experiencias más extremas que vivimos como humanidad. Total. O sea, de, por lo menos de nuestra generación. Fue
0: espantosa cosa. Yo soy una persona que me gusta estar solo. O sea, ha abrazado mucho su soledad y sabe por
1: Pero la mamá eso. Pero me la mal Ay. Sí. Ay, boludo, ¿sabes qué? Este, dijiste lo de la soledad y me dio un coñazo tan duro. Porque yo también, yo estoy viviendo sola y a mí sí es verdad que no me gusta la soledad, ¿no? o sea, mentira, yo disfruto mucho tiempo conmigo misma y, y, Exacto. y, la, y la paso súper bien, me la llevo súper bien conmigo misma y tal, pero, pero sí, sí, ah, extraño se falta, claro. sí. No se la se sí, 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 totalmente, y, y por lo menos tú, tú eres amiguero, o sea, tú eres full amiguero, tú, te, cada vez que te escribo estoy como unos amigos, claro, claro sí, es que ¿qué?
0: se puede, pero no lo...
1: Yo no, huevón, yo, tú me escribes a mí, ¿tú estoy en -tú? mi casa. ¿Qué hace en mi casa de trabajo?
0: No, no te creas, o sea, a, a veces, a mí, yo, soy muy, yo soy muy de plan casero, siempre he sido muy de plan casero. Lo que pasa es que justamente como me afectó tanto la pandemia, he tratado de volver a retomar esa parte social de que me hace falta, porque aparte yo trabajo con una oficina, entonces es en mi casa, es mi oficina también. se o sea, me despierto y... Ya estoy trabajando. Me acuesto y salgo de la oficina.
1: Me vuelvo o sea, loca. Claro. Me o sea, vuelvo loca. me, o sea, loco, me o sea, vuelvo Claro,
0: inició la pandemia y yo estaba cerrada en de la pandemia.
1: No, yo debo ser la única enferma mental que le gusta presencial. No, la, la, a la gente, yo creo que a la gente le fascina un office, un office. Yo, qué tan loco. Lo que pasa es que ya me acostumbré, esa es otra cosa. O sea, es que cada una tenía condiciones
0: diferentes. Hacer un office en pandemia no podía salir, tenía un montón de limitaciones mentalmente te frustra no, no, no. porque no tienes la libertad de hacer un montón de cosas ah, a excepción de ahora que si sí, ya me adapte a esta modalidad del home office mi oficina es mi casa, mi casa es mi oficina pero tengo la libertad de salir dentro de mi casa a lo que me dé la gana de que no me va a parar la policía, de que me tocan algún capabocas, etc. 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 entonces creo que eso también no son hecho, no demasiado, más allá del laberintismo de todas las noticias de todo lo que pasaba pasado afuera y básicamente, ya estamos esperando el día de la apocalipsis, sí, el porque las cosas tampoco son así entonces bueno, en pandemia, en mi caso, yo sí siento que muchos traumas empezaron a salir a flote porque claro, mi cabeza estaba, estaba en ese punto donde mis pensamientos eran 100% intrusivos o sea, era ansiedad, era el pandemia, era la depresión, yo no, creo todo. que,
1: sabes que, 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 que lo mencionas en el episodio pasado, que estuvimos hablando en el episodio pasado, hablamos de, de, del tema del dinero, tocamos el tema del dinero. Y yo creo que yo, a partir de, de la pandemia, cuando yo me vi a mí en tanta inseguridad, porque bueno, en aquella época yo, yo estaba casada, mi ex esposo se quedó sin trabajo, porque yo también. Estábamos, recién habíamos alquilado un apartamento con todo lo que representa alquilar en Buenos Aires, ¿no? Porque eso es un poco de dinero, y nuestros ahorros se habían ido ahí, pero tipo que nosotros dijimos, bueno mira, ponemos toda esa plata acá y no importa porque ten, o sea, trabajamos y recuperamos, o sea y me acuerdo que nosotros alquilamos el primer mes tranquilo y el segundo mes nos agarró la cuarentena yes. y entonces sin trabajo, sin ahorro, sin un carajo, yo creo que a partir de ahí tú hablas de, de ansiedades y de depresión son, son, fueron, esos son síntomas de lo que una u otra manera ya los conocía, ¿no? Pero yo me empecé a obsesionar con, con el dinero a partir de ahí. Me, me empecé a obsesionar con, con la plata a partir de ahí, al punto de que yo soy la loca que tienen tres exceles en su, en su en mi computadora, no, tres excels de presupuestos distintos. Eh, muy, bien, muy bien, Variaciones muy de. Bien, sí, 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 sí. Y soy una loca de la administración. Yo soy una loca de la administración. Ah, que que sabe, que sabe. Este, yo sé perfectamente cuánto tiempo de comida tengo en mi heladera. O sea, yo sé cuántos días de alimentación tengo en mi heladera. ¿Cuántos gramos de arroz utilizo yo por 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 si estoy una loca? Bueno, Sesión si una loca de la administración. Y, y justamente fue a raíz de la cuarentena. Tú sientes que en, en la cuarentena intensificamos. ¿Se sí. O solamente aceptamos. Sí, para mí se in, i, i, intensificó, sí. Para mí, sí. para mí sí. Para mí sí. Para mí yo, yo creo que lo que recuerdo que venía saliendo de una depresión, okay. eh, y en cuarentena la o sea, tuve mi recaída. Bueno, todo me en depresión
0: medio duro porque yo venía de un alta uh -huh. y en la cuarentena me bajo me claro, lo me lógico no daba mi, mi cerebro para que no lo saben, les comento un poco mi situación rápida desde de, de ese momento en particular, justo me, me tocaba mudarme estaba iniciando un contrato nuevo en una zona nueva que no conocía mm. me tocó dejar dejar mi mascota como otra persona, este, estaba comprando mi primer vehículo, eh, tenía mis primeras vacaciones planeadas, Y cayó la pandemia y se me fue todo, todo, todo abajo. O sea, me quedé sin mascota, el vehículo que a encerrado en el concesionario, encerrado en mi casa en una zona nueva, haciendo un office, perdí el viaje, perdí todo. No Me quería no matar, pero, o sea, me estaba mal.
1: Ay, no fue una época tan normal.
0: Y me costó, obviamente, me costó cinco o seis meses durante la pandemia, más o menos, estabilizar emocionalmente porque
1: no daba. Entonces, no, no, a mí, yo, yo, mi, mi, mi tema fue, la pandemia fue vivir con mi familia, para mí fueron dos años de desestabilizar emocionalmente, me volvió loca. Es que es
0: rudo, es rudo porque aparte también era la situación de que para quienes de repente tenían un trabajo presencial y esto por estar en casa, no dialogar, no socializar, o sea, nosotros somos seres humanos de contacto. El sentirte totalmente aislado de lo que normalmente es tu rutina, nos afecta. O sea, yo a veces he pasado todo el día sin decir, ah, tú me veías hablando o cantando, porque me parecía que ahora me me quedando mudo o algo por el estilo, porque era totalmente silencio en mi casa y eso me dejó malos hábitos. Cuando estoy hablando mucho con alguien, no importa eso mucho.
2: Ya escucho un nota de voz, lo sabes, <risa> pero pasó eso. He pasado tanto tiempo en el día sin decir X cantidad de palabras o de una conversación que cuando
0: en el primer momento tengo esa oportunidad, mi cuerpo no o sea, se que perdió esa habilidad de hablar fluido sin necesidad de estar contestando a todo lo demás. Pero fueron meses en ese mismo plan.
1: ¿Te agotabas socialmente?
0: Sí, exacto. Aparte, que llegó un punto en el que, si sí, de repente yo visitaba o me visitaban a mí, tenía un rango de tiempo en el que ya. ¿Te saturabas? Cómodo, sí, yo decía. Estaba muy cerca de un ataque de pánico, tipo en el que necesitaba mi zona de confort. y Mi zona de confort era mi casa. Era la soledad. Sí, mi casa es solo, exacto. Era mi casa es solo. Qué fuerte, hermano. Y te estoy hablando de es que esto me llegó a pasar con algunos cerca, es que he pasado todo el día sin ningún tipo de problema. Pero en ese momento me pasaba eso. Que de repente me visitar y ya, ¿no? bueno, a los 40 minutos, la hora ya quería que se fueran de mi casa o ya que estaba desesperado o que, que no tocara nada,
1: que, que ya estaba. Que, ya sí, me porque es que, es que fue una época donde estuvimos muy sometidos al miedo. Sí, o sea, no solamente estuvimos aislados, porque nos aislamos, tuvimos que encerrarnos sí. en esta casa, sino también teníamos el miedo de enfermar. Yo me acuerdo también, me acuerdo que, bueno, lo que te decía, pues mi ex marido en aquella época vivía con él. Eh, es muy amiguero y se hizo amigo de los vecinos y los vecinos entraban a la casa
0: claro. y, no sé, pues, y yo me volvía loca
1: yo me volvía loca y decía nada, nos dio COVID y nos morimos de COVID claro. <risa> este, y, y era, era muy intenso pues, fue, fue un periodo en el que no solamente estuvimos sometidos a, al aislamiento sino también al... Eh, a los miedos, y obviamente eso va a despertar todos los demonios que tenemos de generación en generación, de las que sí, a mí se me despertó el, 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 la obsesión por la plata, a mí se me despertó la obsesión por la plata, se me despertó la obsesión por alimentarme, por la manera en, que la, en la que me alimento, okay. o sea fue una vaina así que yo me evita me, me tan envuelta en la escasez, que yo soy una loca que, 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 que yo porciono mi comida, pero no por solo mi comida nada más por tener la practicidad de por mi comida, sino para que yo saber que yo estoy comiendo la cantidad de, de comida necesaria en el día para estar bien, para estar sana, me obsesioné con la salud, trato de cuidarme mucho, igual yo ando comiendo helado por ahí ya, a veces las circunstancias no me acompañan. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? Es la gran pregunta de todas. Para quienes, no lo mi lema de la que pasaría este año, terapia. Sí. Bueno, ¿sabes que He escuchando muchas personas diciendo que la terapia no es para todo el mundo y me parece totalmente válido. Me parece totalmente... Sí, me parece que no todo el mundo necesita terapia. Yo lo he necesitado y a mí me ha hecho muy bien. Sobre todo... Lo que pasa que, y
0: disculpe, que te pero me de Mike Tank. es vez que no todos estamos como no si los terapeutas o las terapias de psicólogos. Claro. Porque la idea es que entras en terapia. igual no hacer la terapia que te está funcionando? En, en el
1: terapia ayahuasca, en el culo Exacto, o sea. hay muchas.
0: Pero tradicionalmente, la que la mayoría manejamos es la de ir con un psicólogo. Ahora, hay gente que quiere preferir lo autodidacta, lo experimental, lo tradicional y cultural hay infinidad, etc. La metafísica. Sí, la que tú consideres que a ti te, va a servir, te va a servir, te va a hacer bien, te va a ser realmente sanar y ser una persona. Adelante. Es eso. Adelante. Nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar, nadie te va a juzgar. Y, 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 y,
1: y, 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 y estar claro que si te critican y te juzgan eh, son personas que de repente no han iniciado el camino de la sanación, porque total, desde el mismo momento total, en el claro. que tú empiezas el camino de la sanación, desde ese mismo momento empiezas a tener una, una mentalidad, y una apertura al proceso ajeno Total. en el que respetas lo que está pasando con el otro.
0: Justo, justo porque lo que mencionas eso, yo recuerdo que cuando estaba antes de venirme a Argentina,
2: yo sí criticaba porque acabo de admitirlo, lo critiqué, y juzgaba también el, el, la situación de la depresión que en Argentina. Dicen,
0: ay, pero ¿por la gente se deprime? Ay, pero si todo tiene solución. Ay, pero la gente
1: se da dramática. Muy ¿no? típico del venezolano. ¿sí? Claro, sí. O sea, el, 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 el venezolano, el venezolano era, muy de, y era una de las cosas que, que, que con las que más chocaba yo mientras estuve o sea, en Venezuela yo chocaba mucho con eso porque yo he sido una persona que desde toda mi vida ha tenido un contacto muy sincero con lo que siente, ¿ok? yo soy, estoy muy conectada con mi sentir y estoy muy, muy conectada con mis emociones, no es que las emociones van a dirigir mi vida, pero yo soy incapaz de negar mi rabia, yo soy incapaz de negar mi alegría, si yo, algo te está alegrando, si sí, algo me está alegrando, o sea, no, no, soy muy sincera con lo que experimento a nivel de, de, de sentimiento y a nivel de emoción y me acuerdo que el, el, el hecho de estar tan en contacto con esto me permite a mí identificar cuando los demás estaban actuando a través de una máscara ¿okay? Tenía, como, tenía mucho esa sensibilidad de, mira, ese que se fuerte, está diciendo que no le importa cuando se le importa. Y esto me pesaba mucho en Venezuela, que yo sentía que, 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 que culturalmente estaba prohibida la tristeza, estaba prohibida el, la queja. Porque me, me acuerdo que yo llegué acá y escuchaba a mucha gente quejarse. Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban, y para mí resultaba muy extraño y muy incómodo. Pero resultaba incómodo porque venía de una sociedad donde de quejarse. No, como vas a quejarte, tienes que ser positivo a juro. Y tienes que ser optimista juro. Y tienes que... No, no funciona así. No funciona así. Pa, si pasas mucho tiempo en una situación negativa, revísalo porque tampoco es normal que tú pases dos meses Obviamente. tristes. No es normal que tú pases un mes triste. O sea, hay algo raro ahí. No es normal que a ti todas tus circunstancias te hagan quejarte. Ahí hay algo raro. Que tú no tengas capacidad de tomar acción para salir de las circunstancias que te estás jodiendo. Es raro. No es normal que, 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 la capaz, que, 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 que no tengas las herramientas, que tú no puedas salir de una situación que te tienes coñetado, que te tienes jodido, no es normal y tienes que adquirir nuevas herramientas. Sí, y lo que pasa es que a veces la gente también es tipo... Pero le eso no significa que tú te tengas que guardar esas cosas, esas, esas sombras que, que se están generando dentro de ti. No bueno, les sombras.
0: Para no desviarme de, de, uh -huh. de lo que te comentando, y cuando llegué a Argentina... Entré en un modo mod automático, andaba súper robótico, entré a trabajar dinero en Gardener de Venezuela, regularizarme en mi familia aquí, etcétera, etcétera, etc., hasta que caí, obviamente tuve en mi, mi separación, caí en depresión y todo ese proceso de terapia, es algo que veníamos hablando semanas atrás, todo ese proceso de terapia de sufrimiento te brinda después pues, una sabiduría es el costo de eso yo decía si yo no hubiera vivido esto si yo no hubiera sufrido esto no hubiera tenido este conocimiento este entendimiento esta apertura de absolutamente un montón
1: de cosas que ahora veo de una manera diferente entonces sí, porque además tú eres como, como muy como muy empático con los procesos ajenos claro porque porque viviste los sí, tuyos claro Hace, hace 10 mal. años, hace 10 años, no, no tendría... Le no. te dirías a la gente que está sufriendo porque te da la gana.
0: No porque te da la gana, pero te aseguro que yo dirá cualquier comentario cliché, que eso se te va a pasar. Mal, mal. Hace 10 años, era un Leonardo con unos pensamientos totalmente ignorantes. Bueno. En este tema en particular. Pero a ver, yo tampoco le voy a decir a alguien que tenga una depresión para que entienda el proceso de depresión. Porque y tampoco le voy a decir que tenga ansiedad. Claro, obvio o sea, no. Pero sí acepto que ese conocimiento, nos consta de un dolor muy brutal, que no se lo recomenda a nadie. Entonces, antes de que lleguen a ese nivel de dolor, de sufrimiento, si tienen traumas que necesitan sanar, aprovechen ahora. Hay miles de alternativas para hacerlo y no lleguen hasta ese punto en el que tienen que estar hechos mierda para decir, ah, no, ahora sí necesito. Ah, ahora sí necesito ponerle con a esto. porque a ver, nadie lo sabe y creo que, que medianamente lo, lo, lo tiré al aire en el episodio de depresión de la temporada pasada pero yo llegué a conocer la delgada línea entre estar cuerdo y estar loco y créeme que no es muy grande uh -huh. y eso me hizo pensar qué situación pudo haber sido el detonante para que muchas de las personas que son indigentes uh -huh. no vayan podido controlarla uh -huh. quedarse sin empleo uh -huh la ruptura de una relación, la muerte de un
1: familiar, uh -huh. la muerte de algún cónyuge, sí. la muerte de algún hijo, te, te quiebra tu negocio, el robo, la violación, o
0: sea, uh -huh. cualquier cosa puede ser detonante. Entonces uno no se puede tomar en ligera este tipo de situaciones. O sea, y señalar y señalar desde un lugar
1: de, de, de superioridad
0: tampoco, uh -huh.
1: porque hoy estamos sanos, mañana no lo sabemos. O sea, no, y la salud mental es... Este, Hiper frágil, y sí y, 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 y más, sabes que sí, la palabra correcta es explosiva, es no fallo sí explosiva. yo soy una persona demasiado negada en mi trabajo. Y yo me acuerdo que durante
0: todo ese tiempo, que ya estaba en un plan de despecho, yo no, obviamente no tenía chance de, y digo no tenía chance de porque no me daba chance, ¿sabes? yo me estaba enfocado en el trabajo y estaba producido por la mañana. Y el trabajo de ese momento era muy absorbente, y tipo, no tenía tiempo de llorar, no tenía tiempo de llorar escuchar mis lamentos y mi despecho, tenía tiempo de nada, y la mente y el cuerpo en algún momento me dijeron ¿sabes qué lo hablo? te apagas y tuvo el primer placado en el trabajo o sea, se me fueron los tiempos, me desmayé y listo obviamente todo el mundo se asustó por cajar se supone que yo soy un tipo sano que va al trabajo como todos los días y me pasa esto y de una me a todos los chequeos médicos y todas las cosas que no se detectan nada pero entre conversar con una terapeuta y en ese momento, bueno si, sí, determina es que estoy su su sufriendo un montón de cosas emocionalmente que no mierda, entonces es que más allá de eso, también está muy limitado el que los hombres no pueden expresarse normalmente como lo hacen una mujer, es que puedan drenar sus, sus
1: emociones, sentirse mal. ¿Te acuerdas el... que en el episodio pasado estábamos hablando de, de... De, la, de los discursos que se escuchan en, la, en las redes y una, uno de los discursos que a mí me, me preocupa mucho es que se está hablando mucho de la masculinidad y que se está tratando, yo estoy muy de acuerdo con la masculinidad tradicional tú lo sabes, yo soy una persona sí. de valores muy tradicionales pero también sé que eso, que, que la tradicionalidad se ha enviciado, tiene sus vicios y yo no estoy para nada a favor de los vicios de la tradicionalidad sino de, de, de otras cosas y de, de otros puntos ¿no? y... Una de las cosas que también pasa es que socialmente se nos fortalece. Pues se nos fortalece que, 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 que un hombre que muestre su sensibilidad pierde el respeto. No está mal. Está totalmente mal. Bueno, no caer, no, no, por más
0: que doble moral. Sí. Porque si tú vienes desde hace tiempo.
1: Mano, o sea, es que. es pidiendo. Boludo, o... es una mala inversión pedirle a un hombre que no exprese su vulnerabilidad. Claro. No, es una pésima inversión. Porque si tú me estás.
0: No voy a seguir exigiendo pero si hace tiempo tú estás deseando, vamos a hablar en ese término, que la persona masculina que comparte contigo se abra, muestra su parte vulnerable, expresa claro. no sus sentimientos, sus pensamientos, claro. lo que sea, y después lo vas a criticar, lo vas a juzgar, y aparte lo vas a sentir menos, porque lloró, porque se mostró sensible,
1: por lo que sea, no me jodas Claro, mira, en estos días estaba escuchando a un muchacho en TikTok él decía que, yo soy fan, yo amo tiktok, me parece una red fabulosa, la super recomiendo cuando, Solo pulen, utilizar. cuando pulen el algoritmo, el nivel de contenido que hay ahí es fabuloso, sí. no tienes que pulir el algoritmo, tienen que dejar de ver mujeres en culo, para y, 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 y hombres en culo y gente haciendo estupideces para empezar a ser creadores de contenidos con alta densidad. Me gusta TikTok y él estaba hablando que eh, el feminismo, eh, esto, no me acuerdo exactamente cómo era, cómo, cómo era el tren de pensamiento, pero era algo así como el feminismo intentó posicionar a la mujer en el mismo lugar económico y laboral que el hombre porque estaba sediento realmente, o sea en realidad no era por eso, el, el interés no era tanto este, sino que en realidad estaba sediento no de que la mujer alcanzara esos lugares que está muy bien, que se hayan conquistado, sino que querían que los hombres se vinieran a este lugar, a este lugar de vulnerabilidad, okay. a este lugar de apertura emocional, porque la mujer quiere ser amada por el hombre, tanto como el hombre quiere ser amado por la mujer, Perfecto. En, en, hablándolo tradicionalmente, no o sea, era lo que decía el muchacho, entonces él, él decía que, que este, todo, todo este tema de... de, 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 de de, de la mujer que se jactaba de, de ser más racional y la mujer que se jactaba de mostrarse menos emocional, en realidad eh, era un mecanismo de defensa ante esta necesidad que hay de que justamente el hombre se abra emocionalmente y que se permita la experiencia del amor, Estoy pero emocional. sí, pero eso, justamente eso voy. pero ¿cómo pretendemos nosotros que los hombres se abra la experiencia del amor? Hablando desde la heterosexualidad exclusivamente ¿no? o eh, vamos a hablar desde los roles femeninos y masculinos para no meter heterosexualidad y desde los roles femeninos y masculinos vamos a pretender que un rol masculino se abra emocionalmente si cuando se hace socialmente y culturalmente pierde valor no tiene sentido o sea nos tenemos que permitir que esto esta vulnerabilidad se exponga para poder comernos esa fruta deliciosa que es la fruta de la intimidad y con intimidad no me refiero a la, a la no, no estoy hablando de, 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 de la cohesión, estoy hablando no. de, de, de el, el de abrir los mundos interiores, ¿sabes? O sea, ¿qué? ¿cuáles son tus miedos? ¿cuáles son tus sombras? ¿cuáles son esos lugares que, que, de tu alma que proteges y cuidas? Bueno, Hablo de eso. eso
0: habla, justo hablando de eso, que, que estás comentando, se la cabeza, tema de conversación, de, no recuerdo qué psicólogo antes, porque, ¿no? por, por el mismo día. de que a las mujeres al final le gustaba el macho alfa, el macho alfa que cuida y protege la manada, uh -huh. y que donde no se permite justamente esa vulnerabilidad, eh, ese sentimentalismo, lo que sea, porque eso es signo de debilidad y la mujer nunca iba de la mano de, de
1: ese tipo de sentimientos. No me estupidez, tú puedes ser protector, tú puedes ser protector, puedes ser protector sin necesidad, de, mira, yo te voy a hablar con un vínculo
2: muy simple. No mira, pero... yo lo voy a
1: hablar con un vínculo muy simple, con el vínculo que yo tuve con mi papá. Mi papá nunca se mostró débil frente a mí. Nunca. Nunca, nunca. Él siempre fue severísimo, severo, aunque él siempre fue muy severo conmigo. Muy severo. Y, y duro. Y él no, él, él, él no mostraba... La, la, la única emoción que él se permitía mostrar voy a llorar. Advertense. La única emoción que se permitió a usted frente a mí era la rabia. Y pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, y de un tiempo muy corto para acá, yo tengo un papá que, que, me, ha, que me habla de, de, de sus frustraciones y que me habla de sus dolores. Yo me estoy tomando a ese, ese papá con una sed. Con una sed... de, perro de mi papá, si sí, siente como yo siento. se todos así, lo que pasa. Exacto pero ah, y tú crees que algo. yo le he perdido a mi papá el respeto por eso ah, es que no, boludo eso. no, todo lo contrario, es que cada día lo, lo, no sé, lo tengo como más como mi superhéroe
0: de hecho acá de hecho, a decir algo muy importante, que creo que la gente de no lo piensa la gente critica, la gente juzga todo eso, pero cuando estás justo en esa posición donde ese hombre que se está mostrando vulnerable tu esposo, tu hermano, tu hijo tu papá, ahí sí te duele ahí sí lo siento. Porque hay un vínculo, obviamente, y nada, es totalmente normal. Pero el hecho de que o sea como una persona totalmente externa, tú no puedes venir a decir que es totalmente diferente, porque si no, tú no lo conoces, no sabes qué vínculo puede existir. Entonces, es, es hipócrita en ese sentido. Así lo veo yo. O sea,
1: claro que es hipócrita.
0: Si vas a considerar que todos los hombres son débiles, porque yo o sea, todos los hombres, incluyendo los cercanos a ti. Si no, entonces no venga con ese drama. ¿Pero
1: crees que todavía existen personas que consideran que los hombres que lloran son débiles? Sí. ¡Ay la puta madre! Sí.
0: Por Por eso, sabes... lo sigo leyendo en redes sociales. No, de mano, hecho... yo vivo iba una burbuja, huevón. Porque... <risa> de hecho, tocaste otro tema importante, lo no vamos a sacar de una vez. Estas conversaciones incómodas con los padres y los abuelos sobre todo este proceso que estamos viviendo nosotros, los sus hijos, los sus nietos, que estamos evolucionando, estamos manejando de mejor manera estos traumas.
1: Me hicieron según otras llegar. herramientas porque seguramente claro, ellos también claro, se hicieron claro, su esfuerzo seguramente claro, ellos también claro. intentaron sanar y romper cadenas y estoy totalmente segura que sus esfuerzos pero sus herramientas eran totalmente otras sus no sé si exactamente como lo estás planteando
0: sé que obviamente estarían haciendo cosas para, para seguir
2: pero es que yo considero que son tiempos diferentes, ritmos de vida diferentes y
0: que
1: no tenían justamente el espacio para eso yo lo veo así, o sea, ejemplo, Yo lo que creo es que hemos evolucionado en las herramientas que, hemos, que tenemos ahora para estos procesos de autoconocimiento sí, y que, que en la época de repente lo que ellos le decían era por ejemplo deja de llorar y estudia,
2: claro, deja es de
1: llorar y trabaja y haz dinero. Es que antes creo que más allá de si existían
0: otras herramientas, eran, eran como muy limitadas las acciones que podías hacer en tu día a día para formar tu vida, era o no ser mamá o estudiar o trabajar, era como que no tenías chance de hacer otra cosa tenías que darle el 100% de, de atención a eso. y dentro de eso estaba el que hombres o mujeres tú no puedes llorar, no puedes perder tiempo no puedes hacer esto, o sea te en todo a que tenías que hacerlo como ellos te decían vaya a saber por qué pero dentro de todo
2: eso sal, 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 salió una pregunta que he estado compartiendo con varias personas porque han salido justamente este tipo de conversaciones y es el preguntarnos si nuestros padres o nuestros abuelos fueron felices en algún momento. Estamos en la capacidad de preguntarles y de recibir una respuesta agradable. ¿no? Es jodido, pero estoy consciente
0: que es una pregunta no vale, vale, vale. es jodida. Y bueno,
1: coña sea durísima. Claro, claro. A un abuelo difícilmente se lo
2: preguntaría. Porque sé que voy a mover demasiadas fibras y puedo
1: terminar haciendo un desastre. Que bueno, tú eres un poquitico más prudente que yo a un padre, Tengo a un mi abuela, padre mi abuela, sí. capaz es un poquito diferente porque bueno, somos tiempos diferentes,
0: creo que los, los padres de nuestra generación todavía son padres que están adaptándose a esta modernidad, también están entendiendo la manera que nos manejamos nosotros, están viendo cómo nosotros rompemos patrones, evolucionamos, tratamos de sanar todo lo que podemos, que no es fácil obviamente, porque venimos arrastrando toda esa bola que viene de quién sabe cuándo, entonces, llegar justo hasta esa pregunta, que parece muy sencilla, pero no lo es, es complicado. Entonces, cuando yo se los dejo allí. No sé qué quieren hacer con esa pregunta. Ustedes le preguntarían eso a sus papás, a sus abuelos. Si lo han hecho o lo van a hacer, quieren contarnos sus experiencias. Dejamos los canales abiertos para que este, nos cuenten qué tal les pareció, qué han respondido a sus padres o sus abuelos, cómo se sintieron ustedes con esa pregunta. Porque es, importante, es importante saber si sí, de verdad eh, nuestros antepasados llegaron a sentirse bien con todo lo que están viviendo yo considero que la, la época de mis abuelos era una época muy dura, ¿no? especialmente del país la mayoría de nuestros abuelos fueron migrantes en su gran mayoría porque todos los países no sé, en los años 1800 o 1900 Sí, entre 1800 y 1900, uh -huh. este, eran épocas en las que todos los países estaban en conflicto, había muchos migrantes, Venezuela fue un país en el que infinidad de migrantes, y era gente arrancando desde cero, sin casa, sin trabajo, con hijos, y bancándosela, era gente que no tenía tiempo para decir ay me siento más sentimentalmente, ay tengo ganas de llorar, ay pobrecito, no, tengo que echarle un camión de pelota para salir adelante, sí o sí
1: y, no por circunstancias. ¿Y en
0: qué momento esa gente llega a tener un respiro, en qué momento esa gente se puede sentarse en una silla y decir tu estoy feliz, tomando una cervecita, un cafecito con mi esposa, con mi nieto, con mi salón, es complicado, mm -hmm. sé que no todo el mundo amplio no, en aquella época emocional. donde los roles eran
1: muchísimo menos flexibles pero que
0: el pero, pero de verdad que felicidad y paz para quienes teniendo abuelos y mis abuelos vivos todavía hay también una felicidad como por ejemplo el, el, el sentir y vivir y compartir el nacimiento de un nieto obviamente eso es una felicidad para quienes no quienes no tuvieron esa oportunidad o no dudas, o en bueno, una situación totalmente más complicada, sé que, te, sé que esto es un tema bastante sensible y que a todos nos pone a pensar y nos hace un poquito el corazón, pero es la realidad, sí si sí, nos
1: arroga el corazón,
0: es, es la realidad, hay algo de lo que tenemos que hacer conciencia, tenemos que aceptar y tenemos que reconocer para trabajar, si,
1: ¿Sí? no hay otra opción,
0: no hay otra opción, no hay otra opción, ¿no? otra opción. es conectarte más la vida, por eso, por eso el tema de que todos estamos rotos, es porque literal, todos estamos rotos, todos estamos en un proceso de sanación. Algunos ya estamos en la mitad del proceso,
2: otros están arrancando, otros están reconociendo y aceptando que necesitan entrar en ese proceso. Pero la idea es esa, la idea es que la gente toma en conciencia
0: que tenemos que vivir. No podemos seguir pateando esas cosas a los lados, porque de repente no lo vimos nosotros, de repente la gente que desea tener hijos va a trasladar ese trabajo esos traumas, ese peso uh -huh. esa carga, esas sombras y uh -huh. entonces ¿qué tanto vamos a hacer a de eso? Claro. entonces, si tenemos el poder de hacerlo en, en esta relación en estos tiempos y aparte como dices tú, tenemos infinidad de herramientas que de repente nuestras madres o nuestros abuelos no tenían, hay que aprovecharlas hay que sacarlas el máximo provecho,
1: hay chamo ¿sabes qué? este tema me puso así tan bajita Tan bajita, tan bajita, porque, porque uno, uno cuando habla del dolor, por lo general, piensa en el dolor de uno. Sí. Pero cuando te detienes un ratito a pensar en el dolor del otro, y te das cuenta de que es muy grande, que no es solamente el tuyo, sino el de los demás, y, y, y se convierte como en como, como una ola expansiva que involucra. Sí, que para las pelas. Es que...
0: No podemos ni siquiera ser egoístas con ¿no? no no eso. No podemos ser egoístas como eso. No podemos ser egoístas con nosotros. Todos estamos sufriendo. Todos. todos. En alguna medida por pues, lo estamos haciendo. Por mucho que estés concentrado en otra cosa. Sí, obviamente. Y por, o por mucho que tú veas que alguien es exitoso o que a sale bien. Algo, o sea, no, no quiero generalizar tampoco, hay que que el 100%. Pero, en alguna medida, esa persona también está en un
1: proceso. bíblica, <risa> me pongo bíblica, en el mundo tendrás aflicción, dice la palabra. O sea, esta es una experiencia, esta, esta, eh, tengo muchos días reflexionando sobre eso, siento que esta experiencia, que es una experiencia terrenal, que somos espíritus teniendo experiencias terrenales, es una experiencia muy violenta. Esta experiencia es una experiencia muy violenta. Y de repente uno reflexiona, o sea, de repente uno mira hacia dentro y dice, ¡ay, me dolió! aquella vez que me, me, me enamoré y me estaban engañando con tres personas distintas y me dolió cuando mi papá me hizo tal cosa en la adolescencia y, y me dieron la cachetada frente a mis amigos, o la aquella vez que mi mamá este estaba escondida vigilándome en el bachillerato, o aquella vez que me abandonó, eh, qué sé yo, mi relación de pareja más larga, o qué sé yo, no sé. Podemos mirar hacia adentro e, e identificar puntos de dolor. Pero si levantamos la mirada nos damos cuenta de... Que es nada. Que es, nada no, que es nada. No, no, no para invalidar. No, que no es que minimizando. no minimizando. No es que estamos minimizando no. nuestro dolor, nuestras experiencias y que eso es por lo que estamos. Que... No es que el, el hecho de que otra persona haya enfrentado otro tipo de pruebas hace que tu dolor sea menos válido. No de eso. No es eso. No. Es que si nos damos cuenta y vemos el dolor como un todo, nuestro dolor es una pequeña fracción del dolor universal. Exactamente. Hay un dolor universal, sí. nos duele a todos, a todos. De, de, de distintas maneras y de distintos lugares, pero todos tenemos una carga de dolor. Es más, te voy a, te voy a tirar un ejemplo rapidísimo y después de, de pues ese ejemplo salto
0: al último punto del de, de episodio de hoy. Para quienes nos están escuchando a nivel global, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de vivir aquí en Argentina, el mundial. Sí y que Argentina llegara a la final. Sí. Y no nada más eso, sino que quedáramos campeones. Y decimos,
1: quedáramos porque, nos porque nosotros no se
0: parte, de, parte de, de eso.
1: Fue muy contagiante la alegría. Pero nosotros
0: sufrimos, junto con el argentino, todo lo que se vivió en el mundial.
1: Nosotros lloramos, el mundial Sí, decía. boludo. Y yo jamás había sentido eso. Sí. Es que es sí. cosa brutal. Sí, se me van los pelitos sí, de sí, ahora sí, sí, Es bien. una cosa que... que, 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 que fue, la emoción fue... ¿Cómo se contagió? Esas las espejos a mi entonces contagia de eso, la emocionalidad es lo que se contagia muy rápido, es volátil, es fuego.
0: Y yo creo que esa situación tan, tan inmensa y tan magnífica que vivió Argentina a nivel mundial tocó mucho. Yo siento que nos unió en muchas cosas que no teníamos pensado. Yo creo que hubo mucha gente que reafirmó sentirse más cómoda en Argentina. Sí,
1: en totalmente.
0: Ser. Más, en querer o sea, darle en, más
1: al país. En,
0: en aceptar el, el, el comportamiento y la cultura de, de, del país también. Uh -huh, uh -huh, el, totalmente. El, el cómo la gente se maneja, es como la gente se negra. Obviamente hay, hay detallitos muy pequeños en los que no vamos a estar de acuerdo porque sí. Sí, o
2: sea, sí, Dentro
0: de todo lo bueno siempre hay cositas malas que corregir, como todo. Claro. Pero era tanto lo que se llegó a sentir y que no nos llegamos a sentir solos. Que creo que eso es lo importante. O sea, si sufríamos, sufríamos todos. Y si celebramos, celebramos todos. Hermoso. Y nada que eso no tiene. Que no qué deporte de mierda. Y entonces para cerrar, aceptar y disfrutar. Y cuando hablo de aceptar y disfrutar, me voy a basar en algunas experiencias recientes. Y creo que a nivel general todos estamos rotos, así como lo que hemos venido hablando. Que cuando nos empiezan a pasar cosas buenas, no sabemos qué hacer con ellas. No lo sabemos gestionar. No, no la sabemos gestionar, no sabemos cómo aceptarla, no sabemos cómo disfrutarla. Y nos hablamos mucho y está bien hasta cierto punto. Pero tenemos que también ponernos en esa posición de que
2: todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos. Aún y cuando no se las sepa todas,
0: siempre a alguien que nos ayude. Hoy nos pasó por el mío, no tenía cómo hacer la grabación porque teníamos como conectar y resulta que yo soy siempre la persona que solvente, hoy no hoy solvente <risa> Gracias,
1: y cediendo bien, por reconocimiento.
0: Claro, qué bien, qué bien se siente porque ahora yo me frustro, yo me frustro, ¿no? ahora sí que no, yo me frustro porque yo soy una persona que le gusta tener todo bajo control y cuando algo se me escapa de las manos, yo soy tipo, lo cancelo y continuamos otro en otro momento. Y Len me dijo en este momento de que puedo solventar y solventó qué tipo de soluciones que vital que reina claro qué vital que uno se permita que otra persona también colabore también ponga su granito también le ponga ganas y se solventan las cosas eso es genial eso se agradece eso se disfruta también entonces por muy independiente que seamos por muy macho alfa por muy mujer y todo lo que tú quieras cuando alguien te ofrece su ayuda, aprovechala, disfrútala. Porque la la nadie, es hermosa. nadie quiere quitarte mérito, porque no se trata de eso. La gente quiere que nacen hacer todas las cosas un poquito más fáciles.
2: Claro. Simplemente de
0: eso. Claro. Porque a ver, por mucho y mucho que uno tenga control sobre las cosas que pasan en el día a día, vamos a estar conscientes que vas a unos días de mierda. Que no queremos hacer absolutamente nada porque todo es complicado y que dentro de esos días venga alguien a querer hacerte todo un poquito más sencillo, o llevarle. Sí, tú sí. no le puedes decir que no hagas eso, tú no puedes echar tierra a eso porque básicamente estás negando lo que se supone que tú estás cosechando para recoger después. Entonces, si ya te quemaste, si ya sufriste, si ya pasaste por esa mala racha y lo que el universo te está devolviendo es eso: ayuda, bienestar, salud, mm. felicidad, alegría. Después, no a poner, claro, uff. No me, me voy a tomar a personal eso que dijiste. Para todos. Me lo voy a tomar Incluso a personal. Para Incluso, Incluso para mí. Para ti. Incluso para ti. Entonces, hay que aceptarlo, hay que disfrutarlo, hay que aprender a disfrutarlo porque a veces todos tenemos el conocimiento o el nivel de conciencia para decir, ay, sí, que rico todo lo que en el universo en este momento. No, porque a veces decimos sí, que lo conocemos. Pero cuando se nos empieza a presentar, porque el universo tiene su manera de hacer las cosas. Él te tira una, no la agarra, te tira la otra. Hasta, hasta, hasta el momento en el que te des cuenta, oye, no puedo hacer más nada por ti, pero la idea es tratar de, vamos a un poquito de las herramientas, vamos a dejar de ser tan reazos a que nos pasen cosas buenas, porque te aseguro que todos los días nos pasa algo bueno, todos los días.
1: Sí, sí, seguro que sí. Entonces, bueno, hay días de mierda.
0: Pero te aseguro que incluso al final de la noche algo bueno te tiene que pasar, todos los días, no hay manera de que eso sea diferente, todos los días piénsalo un poquito,
1: por muy día de mierda que sea, algo que necesite. Voy a hablar de, de sensibilizarme un poquito. Busquen los detalles, busquen los detalles, te hacen que
0: Así sea lo más tonto, te salta una sorpresa. Dale. Te hizo cambiar, te alegró cinco minutos. Dale, lo voy, lo voy a. Entonces, hay que darle un poquito más de peso a eso. Porque a ver si sí, hay días en los que son días grises y también hay que aceptarlos. Hay días que son totalmente opacos y, y se forman parte de toda la rutina, pero. Dentro de esos días siempre hay un detallito que tú dices Oye, alguien se atreve por saber si me alguien te dijo que estás bien Alguien tuvo la amabilidad de frenar la puerta del subte para que no me machucara O se le olvidó el cagador y a me lo recordó O sea, esos detallitos tontos son los que hacen diferente el día ¿no? Y que nos vamos concentrado. Entonces vamos a darle un poquito más atención a los detalles Y te aseguro que no nos sorpresas ¿Sabes que Ahora que mencionas eso, yo,
1: hubo un tiempo que yo decía un diario de agradecimiento. Era buenísimo, como terapia fue fabuloso. Claro que sí, fabuloso. Yo soy fan de las listas, yo lo he hecho en
0: todos los episodios. Aprendan, capaz no las listas, no sé, así como dices tú, que un diario, o gente que tiene voice, eh, no sé, lo que ustedes quieran. Pero empiecen a materializar esas cosas, dejen las plasmadas, leanlo dentro de un mes, dos meses, final de año a todo lo que han logrado y a todo lo que, que a todo lo que te han tenido que dar gracias también a ver, gracias a que a darlo todos los días todos, todos los días y estos días hablamos de de la cuestión de agradecer entre de, de, de tener o no tener dinero y tener o no tener salud todos vamos por sentado que vamos a tener salud todo el tiempo todos, siempre vamos por sentar. no es así entonces, esto también obviamente es un trabajo arduo e Vale, si desgazábamos, si nos alimentamos todas esas, esas pequeñas cositas que hacen que venga nuestro cuerpo, esto funciona todo el día, pero nunca no podemos dejar las cosas por sentado. Todos los días hay que agradecer
1: que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos salud. tenemos Salud, ya, entonces sabes que es un dolor que te jode,
0: y que, que, no, te, que no te deje sentarte,
1: por ejemplo, sí, sí, sí. un dolor que no te deje comer porque te duele el diente, o un dolor de oído que no te deje tranquilo en el día horrible, el dolor es... De...
0: No voy a pedir disculpas por el episodio de hoy. Yo sé que a todos se nos arrugó, que todo.
1: Sí,
2: ya me arrugué,
0: me arrugué. Se nos arrugó el corazón, se nos arrugó el ojo. Pero... Sí. Esa es la idea, esa es la idea. Que podamos llegar a concientizar un montón de cosas que nos pasan y que tenemos que hablarlas. No hay de otra. Aceptar, reconocer y trabajar. ¿Qué más que ser... Compromiso. Compromiso con ese trabajo. Bueno, señora. Esta ha sido la de episodios más larga de la temporada, así que espero que lo disfruten. ¿Cuánto, ¿Cuánto hablamos? 48 minutos. ¿vale? No puede ser. Unos no, <risa> fueron
2: volando.
1: Sí. Bueno, Increíble. Señora, así, así es esto. Si son más tertulias que nosotros, que quedan no? 15 minutos. ¿no? Puede ser, hablamos 48 minutos. ¿no? no nos va a escuchar nadie. Ah, si sí escucha. no escuchan.
0: lo nos van a pedir más. Nada. Agradecido con todos los que han estado pendientes de la segunda temporada de La Vibre, los que han estado atentos con Episodios, lo que están activos en las redes, lo que nos escriben, agradecidos enormes o todos, con todos, con todos, con todos, con todos, con todos. Enorme, 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 el agradecimiento. Gracias por estar presente, gracias por compartir, por debatir con nosotros, por lo que sea. Quedan abiertas nuevamente todas las plataformas para que le sus comentarios, sus anécdotas. Si en algún momento quieren compartir con nosotros algún episodio, también están abiertas las opciones en cuestión de organizarnos y cogerar a alguien la que yo soy que ponga a incluirnos y mira, hace más que crezca un poquito más la audiencia, nuestras tuyas y para mi genial, yo feliz a la vida de tener más gente en el podcast así que bueno, nada gente, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana y se salen mucho abrazo